0: Не, не снимаю членов комиссии. И не будем вас сдымать, боже мой.
1: На выборы президента Беларуси 2020 -го года художник Алексей Кузьмич пришел в зеленом длинном плаще. Он зашел в Минскую школу, где располагался избирательный участок. Взял бюллетень и прошел с ним в кабинку. Вышел из нее в набедренной повязке, а на груди у него висел бюллетень с нарисованным мужским половым органом. Я на ладонях и ступнях были следы крови. Он развел руками по сторонам, имитируя распятие и простоял так полминуты. Затем вышел, оделся и ушел. Эту акцию назвал верою и объяснил, что неряшливо нарисовано изображение Фалоса это символ главного человека в стране на тот момент действовавшего президента.
0: Помню людей, которые стояли у входа. Они улыбались, там бегали дети. Никто не высказывал никакого возмущения. Типа, как это так, здесь дети? А ты таким занимаешься? наоборот, как-то все очень позитивно приорегировали, даже кто-то похлопал. Все, быстренько ушел, и все действие заняло там минуты три, может, тела
1: Это подкаст «Пашпорт. Белорусы вне Беларуси». И я его ведущая Полина Бродик.
0: Если говорить о первой части акции... Веру Алексей
1: Кузьмич сидит со мной в киевской студии и продолжает вспоминать акцию того дня.
0: Реакция последовала только со стороны... Комиссии, председатель комиссии, женщина подошла ко мне близко, начала снимать на телефон, говорила вежливо очень. Вежливо просила уйти, потом я на видео посмотрел, там сзади появился милиционер в белой форме, парадной, нарядный. Но так как я быстро ушел, он никак не проиреагировал, и потом он дал мне одеться у входа. Потом опять-таки на видео это видно. Он стоит с краю, но не подходит ко мне. Не выходит вообще на улицу. То есть у него была функция охрана этой территории, спортивного зала, где проходили выборы. Люди никак не прореагировали, ну и, и конечно, они... Как будто бы
1: такое происходит каждый день. Каждый день кто-то выходит на избирательном участке с изображением фалоса на груди. Ну, такие, ну ладно.
0: Самому очень любопытна эта реакция. Я думаю, что если бы дело подобное в Украине, то реакция общества могла бы быть совершенно разной. Не исключено, что кто-нибудь там не захотел двинуть пороже или что-то в этом духе. Но вот в Беларуси обычно само общество реагирует очень, очень лояльно на любые интервенции, что не скажешь, конечно, о структурах.
1: Это была первая часть задуманной акции. Вечером того же дня Алексей продолжил ее на митинге. Он снова вышел топлис с бюллетенем на груди и в образе распятого, на этот раз перед отрядом ОМОНа и спецтехники.
0: Я не понимал место, в которое я поеду. То есть я знал, Я представлял себе картинку которая примерно будет, но не представлял, в каком-то месте города будет самая острая, самая горячая точка протеста. Соответственно, журналистов я тоже нашел по месту. И как-то вообще так оказалось, что я там один был, без друзей, соратников, ассистентов. Просто поехал туда один. Меня, получается, подкинули на машине, и дальше я катапультировался, пошел и, и сделал. Реакция, как только я начал выходить... Кто-то меня пытался остановить. Какие-то люди там что-то, что кричали, говорили, типа не надо, не надо, куда он идет. Но в итоге там меня никто не трогал, ничего. Потом начали поддерживать, кричать, аплодировать. Молодец!
1: Молодец! В ответ на его действия силовики начали стрелять.
0: Сплошные взрывы, сплошные выстрелы, какие-то фейерверки. Вот, и да, мы все побежали уже после этого. И со мной были мои знакомые, потом которых я встретил в этой толпе. Там, на самом деле, оказалось много достаточно людей, которые друг друга знают. И вот некоторые люди попали конкретно под замес. То есть кого-то избили, кто-то потерял сознание. Кому-то там рассекли голову, кого-то прострелили. Те люди, которые были рядом. И все очень удивлялись, как я вообще оттуда вышел целый, когда выходил потому что я на какой-то момент мне удалось приломить сценарий ритуал и остановить их наступление насколько там ну на полминуты наверное примерно не считал это не входило в их планы явно то что один человек это сделает поэтому они быстренько парочку гранат не забросили Настроения были разные, кто-то был очень воодушевлен, кто-то подавлен. Лично я, после того, как я уже ушел, сложно было уйти, потому что я был, еще раз повторю, голый. А мне нужно было добраться не домой, а до одного места, где ну, не так далеко, в центре города, где я, так скажем, нужно было пересидеть какое-то время. И кругом стоят заслоны из силовиков, и это очень сложно сделать. Но мне как-то это удалось. И потом, когда я пришел, где-то в течение двух часов я вообще не хотел ни с кем разговаривать. Было такое ощущение, как будто из фильма «Гарри Поттер», когда целый Дементора, <там>, там хорошее сравнение, говорит, как будто из тебя высосали все эмоции, как будто ты пустой внутри. Ты ничего не чувствуешь, ни счастья, ни горе, ни радости, ни грусти. Ты просто какое-то существо без эмоций становишься. Мне кажется, это чувство схожее с теми людьми, которые были на военных действиях. Почему-то мне так кажется, хотя я там не был сам.
1: Алексею удалось убежать из-под пуль, но уже через несколько часов в 4.30 утра за ним пришли неизвестные люди в масках. Около трех суток он провел в камере вместе с другими арестованными за протесты. Над ними жестоко издевались и пытали. В 9-метровой камере находилось около 30 человек. Все время пребывания заключенным нельзя было ни сидеть, ни лежать. Дышать было совершенно нечем. Периодически включали стробоскоп – резкий свет, бьющий в глаза и повышающий артериальное давление. Позже Алексея этапировали на окрестина, где арестантов прогоняли через так называемый коридор. Это вид пыток, когда силовики выстраиваются в два ряда и избивают дубинками и ногами всех, кого проводят вдоль. Белорусскому художнику-акционисту Алексею Кузьмичу пришлось покинуть Беларусь. Вот уже почти год наш гость находится вне дома. Успел пожить во Франции и перебраться в Украину, где сейчас занимается написанием своей новой книги о творчестве своего отца.
0: Мой отец художник, и я вырос, собственно, в этой среде. В художественном детстве бывал у него в мастерской, на открытии выставок. Даже был на открытии выставки, где Лукашенко открывал его выставку в 1996 году в художественном музее. Отец в 1975 году представил полотно обнаженной натуры, обнаженной девушки, двухметровое живописное полотно, которое идеологически не было подконтрольно... Той, той среде, которая обосновывала вообще нужность художников и возможность выставления их в публичных пространствах. Ему посыпались вопросы, а кто эти девушки, обнаженные на ваших полотнах? Почему они у вас лежат и ничего не делают? Почему нет идеологического обоснования этому? Они не купальщицы, они не банщицы, они не спортсменки, которые плавают, они не производители труда, которые перевыполняют план. Они просто лежат, ничего не делают и вдохновляются, и наслаждаются своей красотой и природой вокруг. Естественно, вспыльчивая натура моего отца дала почву тому, что в течение практически 15 лет он был таким полузапретным художником в Советском Союзе. Его не допускали к выставкам, к заказам кормушки, можно так сказать, потому как в то время вне официальной среды возможность зарабатывать на искусстве она отсутствовала. Тебе приходится существовать вне системы, в которой в то время художники катались как сыр в масле. Они могли сделать один заказ и безбедно жить год. Ездить на курорты, посещать многочисленные страны Советского Союза. Они покупали себе дачи, машины. В то время как мой отец по три дня голодал, жил в коммунальной квартире в подвале цокольный этаж, там полуподвал был. К нему приходили натурщицы, ну, это еще до знакомства с моей мамой. Они, по сути дела, в какой-то степени его содержали. Он их писал и создал серию работ под общим названием «В раю». Такую романтическую серию, в которой изображена женская, первозданная природная красота с ее пороками, с ее духовностью, со всем тем, что является собой человек, что является собой женщина. Мой отец был опальным художником, он был непризнанным, он был до 40 лет, он не был состоявшимся, то есть о нем никто не знал, и возможно он бы так и умер в нищете, в безславе. И если бы он не встретил одну женщину, кем впоследствии явилась моя мама, она была младше его на 20 лет практически. После того, как он ее постречал, он сразу же написал его портрет. У него была одна муза за всю жизнь, настоящая, это моя мама. И он написал более тысячи полотен с ее... Не с ее конкретным изображением, а с образом Мадонны, прототипом которой она явилась. То есть главной музой, вдохновительницей. Если вернуться ко мне, то... Меня часто противопоставляют ему, что если мой отец, он манифестировал женский духовный образ, такой чистоты, славянской красоты, духовности, возрождения такого, то для него искусство было в первую очередь утверждением красоты. Красоты мира, красоты божественной красоты. Он совместил божественную и человеческую красоту в этом образе Мадоны. То есть они в то же время как иконы, в то же время как женские портреты. То есть они приближены к нам, к нам с вами. То его искусство созиданием. Мое же искусство во многом считается деструктивным, считается разрушительным. Меня часто противопоставляют моему отцу как антипод, при том, что как пропагандистские структуры, которые часто пишут обо мне всякую грязь, они приводят отца в пример, что вот отец был настоящим художником, я же какое-то посмешище или что-то квази художественное. Так и оппозиционные различные структуры, они тоже часто прибегают к этому примеру. Собственно, я на что никак не влияю и не пытаюсь перебедить их и повлиять на их мнение, потому что мне скорее интересен процесс, потому как я считаю свою работу исследовательской. И да, я вхожу в художественный диалог с своим отцом. Мне интересно его искусство, мне интересно взаимодействие нас как художников во временной перспективе как этот процесс себя проявляет и как он проходит. То есть тоже какие-то моменты, возможно, я вкладываю в свои работы, когда создаю их, рефлексирую на эту тему также.
1: При этом до 30 лет ты писал, говорил, что не видел себя художником, и только после этого стал себя вот уже в этом амплуа реализовывать. Чем ты занимался до, и как происходила эта трансформация?
0: Ближе к 30 годам, наверное. Ну, наверное, такой как у людей этого возраста происходит некий личностный кризис, может быть, да, когда за начинаешь задумываться о том, куда ты идешь вообще, к чему это все видишь свое место в мире, осознаешь и рефлектируешь себя как субъект этого мира. В какой-то момент мне показалось то, чем я занимаюсь. А сижу, например, работаю в офисе дизайнером, работа дома, какие-то тусовки, какие-то алкогольные друзья или тренировочные друзья. Ну, что-то такое совершенно мимолетное и очень, очень бытовое. Я решил переформатировать, перепробовать, пересоздать, вообще пересобрать свой быт, свое восприятие, свой маленький мир в этом огромном мире. И, собственно, занялся искусством.
1: Говоря о временной перспективе, понятно, что в советское время была довольно сильная цензура. Сейчас, в Беларуси, в современной, и вот за эти последние 26 лет, безусловно, она тоже была. Я даже на своем опыте могу сказать, что еще, когда я училась в школе, я как-то купила себе книжку Хельмута Ньютона, фотографа известного в жанре нью. И в какой-то момент решила ее отнести в лавку букиниста. И когда я пришла туда с этой книжкой, в отличном переплете, с идеальными изображениями, просто вот реально, очень хорошо сделанная книжка. Но вот с таким содержанием. На меня вот эти бабушки в магазине в этом посмотрели очень косо, Они созвали целый консилиум, полчаса совещались, вернулись и вынесли вердикт, сказав, что обнаженные фотографии, они у себя продавать не будут. И это было, ну, наверное, году в пятом. Как ты вот видишь эти параллели с той цензурой советского времени и сегодняшней Беларусью? С какой цензурой тебе пришлось столкнуться?
0: Я думаю, что идеология советского времени, она очень сильно отражена в современной Беларуси, хоть это и не целиком перенесенная идеология, но потому как известно, что лукашенковскому режиму не удалось создать самостоятельную идеологию, самостоятельно автономную, но во многом он взял идеологию красной страны, красного человека, и даже тот факт, что Ленин стоит на главной площади нашей страны о многом уже говорит, Естественно, цензура, она играла огромную роль, как в Советах, так и продолжает играть в Беларуси, но если в Советах выстраивался тоталитарный режим и полярность мнений была невозможно, то в Беларуси, ну, по крайней мере, до недавнего времени, режим все же можно было считать авторитарным, хотя бы там какая-то свобода СМИ была, хотя бы какие-то закрытые маргинальные художественные пространства, в которых можно было высказываться в не цензурируемых идеологических интенциях, но сейчас все стало намного хуже честно говоря, я не представляю, как можно сейчас быть художником Беларуси и не ассоциировать себя с политикой, абстрагироваться от тем, не связанных с общественным, социальным, политическим пространством и там рисовать какие-то пейзажики или делать какие-то поделки, участвовать в выставках, фестивалях, проводимых на государственных площадках, участвовать в тех же осенних салонах Белгазпромбанка, на территории Государственной галереи Дворца с директором, который является человек, который просто напрямую запрещает художников и сотрудничает со всем властным аппаратом. Очень сложно, потому как это, вроде бы, твои коллеги, это как бы художественная среда, но в то же время ты видишь жуткое лицемерие с их стороны. Они делают вид, что ни, либо ничего не происходит, либо они там не видят, не замечают. То есть цензура, она есть, она держится. Самое страшное, что она держится на этом конформистском большинстве, которое просто закрывает глаза на ситуацию, которая явилась в наше время. И мне кажется, даже белорусская... Революция, она не выиграла, наверное, в первую очередь не из-за того, что ОМОНовцы были сильны, а из-за того, что вот сильно было вот эта вот середина, которая не приняла чью-то сторону. И, как всегда, выражение моих «хата но актуально до сих пор, мне кажется, в Беларуси. То есть здесь не столько цензура, сколько, сколько страха. Я работаю с этим страхом тоже в своем искусстве. Есть такой стереотип, что белорус – это такой померковный, забитый партизан, который боится вылезти из своего куста и только может сделать это из-под тяжка, и очень тихонько, и будет терпеть до последнего момента. Мне же кажется, нет. Мне же кажется, что это искусственный конструкт который создан, который выгоден, навязывается, естественно, который был проведен имперской политикой, колониальной политикой. Я работаю с этим конструктом, опровергаю его своим искусством в том числе. Мне кажется, что... Эра партизан, она закончена. Эра коллективизма, она тоже пришла к концу. И кажется, что та дорога индивидуализма, которую мы минули, ее еще предстоит пройти. И каждый должен осознать себя в первую очередь субъектом. Каждый должен отвечать за, за себя, за свою жизнь, за свои поступки. И должен взять эти вожжи в свои руки, в свои жизни. А не надеяться на политиков, не надеяться, что на Запад не надеяться, что некие сторонние силы помогут и вдруг сформируют в Беларуси нацию или же гражданское общество, или же поменяют что-то. В плане политической и идеологической ситуации. Нет, я думаю, что это все полный бред и необходимо действовать самому, поэтому я и занимаюсь искусством действия, как искусством, которое вообще для Беларуси оно совершенно не свойственно, и примеров очень мало такого искусства, потому как это некомфортно. Комфортно работать в Белом Кубе, комфортно работать вообще лучше всего из-за границы и получать на это деньги заграничных фондов на, на твои выставки, чтобы из-за границы пробовать лаять на власть, как многие художники делают, то есть выбирают себе такую стратегию, но это не моя стратегия, все таки стратегии открытого боя, открытого конфликта открытой игры для меня более ближе, наверное, что ли, интереснее потому как искусство для меня – это не какое-то жестко выстроенное принципиальное поле. Это скорее игра, и... но это игра моего театра. Я не играю в чьем то театре. Я играю в своем театре и актером, и режиссером одновременно.
1: Еще в 2020 году ты говорил, что у белорусов больше самоцензуры, чем цензура в стране. Поменялось ли твое отношение к этому тезису? Вот, на примере видео с Протасевичем. Мы видим, что, ну, похоже, у человека действительно не было выбора. Вряд ли он мог сказать что-то другое. И даже если он пытался это сделать, то, скорее всего, там просто был не один дубль. И пока они не пришли к желаемому результату, так сказать, он наверняка подвергался пыткам и избиению. Так вот. Релевантно ли говорить, что в Беларуси больше проблема с самоцензурой, что люди просто-напросто остаются в молчаливом большинстве, не пытаясь ничего предпринять? Или, может быть, все таки тиски настолько уже зажаты, что люди прекрасно осознают, что иначе просто-напросто они окажутся в тюрьме?
0: Я думаю, что здесь играет вообще ряд факторов, начиная от самоцензуры и страха, о котором ты сказал, и заканчивая внешним воздействием, той, и той же России. Но самое главное, мне кажется, это исторические интенции, которые просто сидят уже в нашем архетипе белорусском. Потому что когда вот встречаешь белорусов, то ну, сразу видишь, что они белорусы. то вот Они себя ведут очень по-особенному, начиная от каких-то микродействий физических и заканчивая мыслительным процессом. Они очень аккуратные, они очень думающие, они очень боятся сказать чего-то лишнего, и они вообще, в принципе, боятся. Страх — это, наверное, тот уже программный код, который очень сложно вычистить. Но я думаю, что это возможно сделать. Страх, он играет как, как положительную роль, когда тебе нужно там, убежать от какого-то хищника, от льва, так и, скорее, в нашем обществе он играет роль отрицательную, которая приводит в итоге к самоцензуре. То есть, возможно, что нет реальной опасности, но этот страх он настолько велик, что человеку ничего не остается делать, кроме как замолчать кроме как пустить руки и пригнуться, а может и стать на колени даже так. Что мы видим происходит сейчас в белорусском обществе, и мне, конечно, мне жаль, что мы пришли к такому состоянию, но стоит учесть и стоит признаться, хоть это и тяжело, что мы сами виноваты, мы сами это выстрелили. Мы не ответили на вызов времени. В течение многих моментов истории мы не ответили на него правильно. Поэтому мы пришли к такому состоянию. И просто так по щелочку пальца что-то поменять, даже осознав, как многие люди в розовом цвете видели августовские события, звучали такие слова, что просто там за несколько дней, вдруг за несколько месяцев, если учитывать ковидное время с солидарностью, то образовалась нация. Ну, это, наверное, глупо. Это еще один из видов верования, которое ни к чему хорошему, особенному, как мы видим, не приводит. Нужна трезвая, расчетливая оценка, Нужно критическое мышление и, прежде всего, необходима самокритика. Необходимо признать, что у нас есть проблемы, что их нужно решать, что эти проблемы личностного характера и коллективного характера. Все они подвержены, должны быть реформации, а может быть и форматированию. Вот когда мы форматнем эти жесткие диски, которые у нас в головах, может быть тогда что-то поменяется до этого, остается только верить.
1: скоро год, как ты находишься за пределами Беларуси. А ты говорил, что ты планируешь немного попутешествовать и проводить какие-то лекции, рассказывать о том, что происходит в Беларуси, что ты успел сделать за этот год?
0: Ну, за этот год сейчас я снова в Украине. Первым делом я уехал в Украину после того, как покинул Беларусь. Потом я проездил по европейским странам, долгое время жил во Франции, в Берлине был также в Черногории и в других странах. Ну, во Франции больше всего времени прожил и сделал там акцию, она называлась «Имитация», в которой я написал письмо Макрону и вышел с фейковым коктейлем Молотова, в котором было молоко. Внутри я вышел к Елисейскому дворцу в общем, в этой акция сама имитация играет определяющую роль. Имитация многих процессов общества и в политике, которые мы наблюдаем. Многоступенчатость, многогранность вообще всего, не деление на белое и черное, не деление на свой чужой. Обман. 1 апреля акция не случайно была сделана. Осознанный, как мне кажется, обман. Осознанное манипулирование многими процессами, в частности, революциями. Мне кажется, что уже революция в наше время, она невозможна в том состоянии, в котором была она, например, во время Великой Французской революции или во время Русской 1917 года революции. Думаю, что рефлексировал о, о насилии, о монополии на насилии, о пацифизме, о тех вещах, которые, мне кажется, играют очень сильную роль. Когда мы говорим о государстве, когда мы говорим о режиме, когда мы говорим о системе в целом, и те, те потуги, которые выдаются за революции, там чуть ли не каждый год в различных точках мира, мне кажется, что это имитация того великого слова «революция», в которую изначально вложен совершенно иной смысл такую акцию где как не во Франции белорусскому художнику который <laughs> всего лишь несколько месяцев нужно было провести то есть своим действием я уже тоже доказал что это имитация потому как в письме было сказано что я пришел совершить революцию
1: Скажи, вот сейчас мы наблюдаем такую ситуацию, что вот в этом дуализме, в этом противостоянии советского и национального национальной идеи белорусской, которая выражается через национальные символы типа флага, герба, языка в том числе, мы видим усиление национальной идеи, которая наверняка будет и дальше развиваться, и это, в общем-то, вторит тому, что мы наблюдали в Украине за последние семь лет, а в то время как вообще-то в мире чаще говорят о том, что нация не, не может и не, не должна быть такой монолитной, и есть мультикультурализм. Как ты относишься к тому, что... Грядет в Беларуси, и вот к этому, к такому противостоянию именно в национальном контексте.
0: Это очень опасный момент, который, как ты правильно заметила, в Украине присутствует, присутствовал и присутствует до сих пор. Кто-то говорит, что мы можем избежать периода национализации в Беларуси, но мне кажется, что, по крайней мере, все на это указывает. То, что вряд ли хотя хотелось бы ошибаться. Национализм мне не близок, я не считаю нужным ограничивать человека и вводить его в некий коридор, который идентифицирует личность как принадлежащий там, к одному определенному лагерю, потому как мир он широк, он, он намного больше, нежели чем тот кусочек территории, на котором живет определенный круг людей, считающих себя неким целым пятном на карте. Что в корне, мне кажется, неверно, потому как мы вдвоем сидим, но мы разные люди совершенно читаем разную, скорее всего, литературу. У нас разные хобби, мы смотрим разные фильмы, и в период доступности информации уходить в национализм и кричать, что вот мы белорусы, вот мы такие-то, и, и мы лучше других, но за этим, как обычно, следует уже, если быть последовательным, то тогда необходимо сравнивать тебя с рядом проживающими народами, говорить, что вот эти народы плохие, мы хорошие, и если быть последовательным, то и можно дальше пойти и, и попробовать завоевать их территории, и перейти в итоге к фашизму. То есть национализм – это дорога к фашизму. Это с одной стороны, с другой стороны национализм здоровый, он необходим, потому как, конечно, всегда существует опасность аннигиляции тебя тем субъектом, который рядом, который, который недалеко, который может быть как другом, так и врагом и стирание тебя как идентичности, вбирание как часть некого этноса, некого народа, то есть по сути дела колония. Поэтому я думаю, что здесь должна быть некая грань. Конечно, белорусская нация, она, она есть, она не столько может быть сформирована, но она есть, безусловно, и она должна продолжать сохраняться. Но не стоит делать из этого культа, не стоит запрещать русский язык, как многие уже кричат о том, что когда придет новая Беларусь, то все будут там говорить по-белорусски, носить ушиванки и здороваться там, живи Беларусь. Не надо впадать в такие крайности, но и не надо вычеркивать это из своей жизни. Я думаю, что баланс, он вообще такая прекрасная вещь. Вот он... Не надо куда-то отклоняться, вот как-то посерединке идти, и будет круто все.
1: Какие есть сильные стороны у белорусов?
0: Осторожность. Осторожность, она спасает жизнь. Пожалуй, из, так из такого сильного, что приходит на ум, наверное, все. Ну, на данный момент, не знаю, надо думать над этим. Слабая терпеливость. Опять-таки, очень... Где-то оно сопряжено с осторожностью, но вот конкретно это вот терпение. Терпеть, терпеть, терпеть. Молчать, сидеть, лежать, ничего не делать. Терпеть вот эти вот плетки пана. Мне кажется, это слабость, нежели чем силы все таки
1: Последний вопрос. В одном из интервью буквально была твоя цитата. Но если ситуация в Беларуси изменится в лучшую сторону, то мне там, в принципе, тоже нечего делать. Мне, как художнику, нужен конфликт. Если мы пофантазируем и представим, что в течение ну, ближайших, пускай осязаемых десяти лет, в Беларуси наступит демократия, и мы будем жить, как во Франции, например, будет ли у тебя вдохновение? Будет ли вообще источник творчества у тебя, как у акциониста, именно протестного?
0: Я думаю, что нет. Скорее всего, я, во-первых, не буду нужен в Беларуси как действующий акционист, который работает на критическом, политическом, радикальном поле. Это, во-первых. Во-вторых, мне самому, у меня, наверное, и никакого не то чтобы источника вдохновения я перестану быть ощущать себя художником перестану мыслить перестану что-то придумывать потому как стоит признаться честно мое искусство оно воинствующее это моя личная война с государством с пространством с политикой с той маскарадностью политики если все будет хорошо если это не будет, конечно, сборище фарисеев, которые под словом хорошо встраивают очередную какую-то квази-систему, то я или же закончусь как художник, или же начну. Может какие-нибудь цветочки рисовать Или же, что скорее Более вероятно, поеду в другую страну Где-то с более интересной Для своей профессиональной деятельности ситуации.
1: Ну, к счастью для твоей профессиональной деятельности К счастью в кавычках, наверное Вряд ли мы через 10 лет дождемся такой ситуации Поэтому пока еще придется Поработать в своей стране Все, спасибо тебе большое Спасибо Это был подкаст Пашпорт. Белорусы вне Беларуси. И его вела Полина Бродик. В гостях у меня был белорусский акционист Алексей Кузьмич. В следующий раз мы поговорим с Артемом Шрайбманом, одним из наиболее известных журналистов и политических аналитиков Беларуси. До встречи!